0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Atrasamos uns 10 minutinhos aí. Mas estamos aqui, né? Graças a Deus. Vamos dar continuidade ao estudo. Como é que está o som? Deixa eu ver. Oi, pessoal, boa noite. O som tá bom, né? Eu teve algumas... Algumas atualizações hoje em alguns programas, até no computador aqui. Parece que trouxe alguma alguma instabilidade aqui, tá? Por isso que eu tive essa dificuldade de entrar. Vamos ver se se não aparecem essas instabilidades no estudo, né? Então vamos lá, vamos começar, vamos fazer a prece. Vamos convidar a todos então para nos acompanhar em pensamento. Para que nós possamos imprimir maior ritmo e unidade ao verbo, ao pensamento, à ideia exteriorizada, em direção ao nosso Mestre Jesus, em direção à espiritualidade, ao nosso Espírito protetor. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos juntos ao final de mais um dia, que possamos aproveitar os ensinos da noite que Tu nos trazes, já há dois mil anos, para que todos nós possamos aprender as lições de fraternidade, as lições de amor, de paz, de compreensão. Somos muito falhos, mas que possamos aprender a nos autoanalisar e a nos corrigir diante da vida e diante das oportunidades que se apresentam. E abençoa todos os lares aqui representados, todas as casas espíritas aqui representadas, todos os trabalhadores e todos os necessitados que somos todos nós no plano físico e no plano espiritual. E abençoa os espíritos que estão em situação de dificuldade, que todos eles possam receber a medicação, possam receber o passe possam receber o alimento espiritual possam receber a orientação que carecem. Nós enviamos a eles as nossas melhores vibrações, para que possam se recuperar com presteza. Obrigado por tudo. Permaneça conosco, Senhor, do hoje e sempre. E assim seja. Ok pessoal, então boa noite a todos Alexandre falando aqui de Campina Grande em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier todas as noites de segunda a sábado às 20 horas estudando sempre um estudo doutrinário dentro da visão espírita né? hoje nós temos o estudo do Evangelho de Mateus uma leitura espírita nós estamos dando continuidade todas as Todas as sextas-feiras, né? E hoje nós vamos continuar aqui com o capítulo 16, Condições para Seguir Jesus, tá? Vamos lá? O som tá ok, né? A imagem tá tudo tranquilo aí, né? É um estudo interativo, todos podem participar, né? Acrescentar e a a gente vai interagindo aí na medida do possível, tá? Então vamos lá, condições para seguir Jesus, aqui é importante, né? Capítulo 16, versículo 24, então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus dizendo aos discípulos, Aqueles mais aptos a compreender a sua mensagem. né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. né? Então, para irmos com Jesus, para irmos nos passos de Jesus, seguindo os seus exemplos. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Alexandre, mas peraí, como é que a gente vai negar a gente mesmo? Não é importante a gente conhecer a gente mesmo? Não é importante a gente... A gente não negar a gente mesmo, né? Não é importante a gente ter autopercepção, autoconhecimento, né? Autodesenvolvimento? Como é que a gente vai fazer isso negando a nós mesmos? A primeira pergunta que, que surgiria, né? Não é para gente, a gente se autoconhecer, né? Se auto-perceber, não. não seria nesse sentido que Jesus estaria dizendo. Seria negar. No sentido de não obedecer ao ego. Entendeu? Não obedecer ao ego, não obedecer aos caprichos do ego. Negar os caprichos. A gente se impor um regime né, disciplinar em que nós não, não facilitamos os caprichos em nós. Né? Não, a gente não vai dar largas ao ego, certo, pessoal? Se alguém quer a vida pós mim, negue-se a si mesmo. Né? Porque muitas vezes a gente fica cheio de caprichos, cheio de desejos, cheio de sonhos, e, né? é, até que não é compatível com a nossa realidade, com a necessidade coletiva da nossa família, né? ou do do, do entorno onde nós estamos. né? E, frequentemente, trata-se de capricho do ego. né? Então, seria nesse sentido. né? Negue-se a si mesmo né? desejos inferiores, né? hábitos infelizes. Certo? Então, deixe para lá isso tudo que nos puxa para baixo, negue o lado o lado mais inferior, não no sentido de não conhecer, mas de não dar alimento para o lado inferior. Certo, pessoal, OK? <cười> Alessandro, o egoísmo, né? É o orgulho, a vaidade. Não é de negar, de não compreender, de não aceitar, de não Nós precisamos aceitar que temos dificuldades, precisamos enxergar né, a nossa sombra, né, mas não dar alimento a ela. né? Ok? Seria mais nesse sentido que na nossa visão. né? Certo? Né, Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Né? Quer dizer... Todos nós temos objetivos aqui na Terra, todos nós temos dificuldades, temos desafios, todos nós temos provas, temos expiações, né? todos nós temos a nossa cruz para carregar. né? Quer dizer, aqui é um chamado para não né? não fugirmos, não usarmos as técnicas de fuga, de enfrentar os problemas através da técnica da fuga né? negue-se a si mesmo negue-se os seus caprichos individuais tome a sua cruz enfrente a sua prova né? com coragem com fé, com decisão com determinação não fuja as suas provas né? porque senão elas a gente vai só protelar né? A passagem por elas Porque elas vão nos alcançar mais para frente Seja daqui a pouco, seja daqui a bastante tempo né? A gente só vai estar tá protelando E muitas vezes as provas vão se tornando mais difíceis Conforme a gente vai protelando elas né? Certo pessoal, ok? Ok Andrade, né? Esqueça de ti mesmo em prol da humanidade, né? Lógico que a gente sempre sempre deve ter um contato conosco mesmo. Contato com o quê? Com o self. né? É imprescindível que a gente tenha o contato com a gente mesmo. Até porque é o contato com o amor, é o contato com a paz interior, com o reino dos céus dentro de nós. Né? Então sempre nós devemos manter esse contato conosco mesmo Nos tornando cada vez mais conscientes, cada vez mais lúcidos né? Só que justamente movidos pelos ideais superiores né? Movidos não cuidando da vida do outro né? Esquecendo de nós, das nossas necessidades para cuidar da vida do outro né? Para meter o o bedelho né? para cuidar da vida do outro Não né? É é cuidarmos dos nossos deveres É cuidarmos e ajudarmos os outros É diferente Uma coisa é a gente esquecer dos nossos deveres E cuidar da vida do outro Outra coisa é a gente lembrar dos nossos deveres E ajudar o outro São coisas bem diferentes né? Acho que fica bem claro assim né? Certo, pessoal? Ok, Então negue-se a si mesmo Tome a sua cruz né? Enfrente as suas dificuldades Tenha coragem não, não lance mão da insegurança A insegurança faz a gente Se apavorar, se amedrontar Se desesperar, se afligir né? E faz até a cruz parecer maior do que ela é Porque a gente adiciona emocionalmente A gente adiciona uma uma preocupação, a gente adiciona uma emoção que transforma aquela cruz em algo maior do que ela é de verdade. né? Então, tome a sua cruz com equilíbrio né? e siga-me. E esse né? siga-me é uma outra situação no sentido de apontando, no sentido de mantenha-se no caminho né? então vai seguindo os exemplos vai seguindo as orientações siga-me né? então são três condições aí, né? é, 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 negar-se a si mesmo tomar a cruz e seguir Jesus né? ter ciência ter consciência do que é seguir Jesus né Das dificuldades que se tem, né? das coisas boas também que nós temos pelo caminho, né? que é o desenvolvimento, que é o crescimento espiritual, que é a estruturação da nossa vida em torno do amor, em torno do perdão, da compreensão, da compaixão, da caridade. né? Então, isso implica. Isso implica em, em. em conhecermos Jesus, né? Porque nós não temos como seguir Jesus sem conhecê-lo. O que, que é seguir Jesus? Né? Quem é Jesus? Eu preciso conhecer quem é Jesus, eu preciso entender o que Jesus fez para que eu possa segui-lo, né? Entendeu? Então, é todo um programa que a gente tem pela frente, né? Uai, eu tô confiado em Jesus Seguindo os ensinamentos né exatamente certo pessoal ok então vamos em frente né Manuel colocou a sabedoria do bem viver em Jesus né é isso mesmo tá então isso aqui tá resumido logicamente né é um é um programa muito extenso se a gente for Analisar, né? é um programa muito extenso. Tá? Tudo que a gente está estudando todos os dias aqui, faz parte desse programa. Né? Faz parte desse programa, mas olha quanta coisa né? que é preciso. Quanto conhecimento, a mudança de atitude, né? decisão, quanta coisa é preciso. Né? Só que nós vamos dia a dia, nós vamos nós vamos aprendendo um pouquinho mais. Nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade né, de seguir Jesus. né? Ok. Certo? Vamos lá então, mais um pouquinho. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas o que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas o que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Parece até charada, né? Mas não é é tão difícil da gente compreender. Né? Não é tão difícil da gente compreender. Porque, veja bem, aqui o salvar da sua vida, a gente analisando assim criteriosamente, né, não nos parece muito o salvar no sentido de, de nós não nos preservarmos, de nós não preservarmos a nossa vida em termos de sobrevivência. Não nos parece muito o salvar nesse sentido. Embora possa acontecer isso também com os discípulos, aconteceu Mas a princípio não nos parece exatamente isso que Jesus está dizendo. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Até porque o instinto de conservação, eh, nós devemos preservar a nossa existência, nós devemos, devemos lutar pela nossa existência, nós devemos trabalhar com todas as forças para vencermos as doenças, para nos protegermos. Então, não é, por certo, um desamor à vida. né? Não é, por certo, um um desamor à vida. A gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente pode entrar numa atitude até estoica, né? Estoica igual heróica, né? Em que a gente gente quer ser herói, né? eu quero ser um cristão, morrer na arena... (risos) Não é bem essa a proposta, principalmente hoje, embora muitos tenham morrido dessa forma, mas hoje o que se pede da gente não é exatamente isso. Para todos nós, né? a humanidade não é exatamente isso, mas é nós é, é não buscarmos sempre as situações acomodatícias, né? Salvarmos a nossa vida sem nos esforçarmos sem assumirmos compromissos com o bem. né? Se a gente quiser viver só no conforto, se a gente quiser viver só na situação cômoda, salvarmos a nossa vida de conforto, a nossa vida egóica, se a gente quiser viver só dessa forma, sem compromisso com o bem, sem sacrifícios, né? a gente vai acabar perdendo a vida perdendo a oportunidade a vida entendida aqui como a encarnação que nós estamos tendo aqui né? nós vamos perder essa oportunidade nós vamos perder essa essa possibilidade de evolução que nós estamos tendo aqui né? certo pessoal? ok certo A Helena, eu acho difícil sim, Alexandre. Então, o que é o, o... O não querer salvar a sua vida, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso que a gente está estudando, não é tão fácil de fazer. É, tudo isso que a gente está estudando aqui não é tão fácil de fazer. Né? Mas quem disse que seria fácil, né? né? precisa precisa de esforço, precisa de entendimento, precisa de desejo de melhora, né? É inegável, né? Se a gente quiser viver só no bem-bão, <risos> embora o conforto não é incompatível também, né? Mas se nós quisermos fazer da nossa vida só um parque de diversões, vamos dizer assim, nós vamos perder a nossa oportunidade. Vocês entendem? Né? Então, mas o que perder da sua vida, perder entre aspas, né? Mas o que perder, né, dessa vida acomodatícia, essa vida cômoda, preguiçosa, né? Quem quem deixar isso de lado vai encontrar a sua vida. Vai encontrar o aproveitamento da sua existência. Entendeu? Então é, é por aí, né? O Ailton colocou: né? apegar-se a tudo que é material e não praticar o amor ao próximo e a caridade. Né? Exatamente. Quem fizer prevalecer só os interesses materiais né? e não levar em nada em consideração os aspectos espirituais, vai perder a sua vida. Até a Joana de Anjos fala né, que ninguém será feliz nesse planeta sem estruturar metas espirituais. Podemos ter metas materiais, mas precisamos também e principalmente estruturar objetivos metafísicos. Precisamos ser dirigidos pelo self, né, porque senão a gente perde, a gente se perde nas buscas do do egoísmo do orgulho da vaidade do ego né de uma, de um modo geral do ego tá então pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê la, mas o que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá la às vezes a pessoa né a gente chama fala vem trabalhar no centro, vem ajudar, vem estudar, tão gostoso tão bom né. Ah não, mas eu não posso Porque sempre tem uma festa para ir Sempre tem né? Sempre tem Uma situação social Que eu tenho que participar né? E e às vezes fica Fica atrelado A a conveniências materiais Sociais No sentido assim mais de de lazer né? E deixa de aproveitar Às vezes, horas maravilhosas que poderia estudar, aprender, trabalhar, crescer, desenvolver, né? olhando para o self. E, às vezes, fica nos jogos da aparência, nos jogos da vaidade, nos jogos da gula. né? Fica numa porção de coisas que, na verdade, vão nos conduzir, às vezes, para os excessos. né, Para o personalismo, para uma porção de coisas perfeitamente dispensáveis. né? Então, olha a troca que a gente faz. Às vezes, a troca de um grande crescimento, um grande aprendizado, por apenas as manifestações superficiais né, da sociedade, vamos dizer assim. né, Para aparecer nas manchetes, para aparecer. né? Então, são escolhas que a gente faz, mas a gente pode perder muitos anos e às vezes toda uma existência eu já conversei com várias pessoas eu já conversei com várias pessoas assim, Alexandre eu já me chamaram me falaram que eu tinha mediunidade já eu era mocinha e às vezes a pessoa já está lá com seus 60, 70 né, quando eu era mocinha me falaram que eu era médium mas eu nunca quis trabalhar, então eu nunca dei muita importância, não sei o que, o tempo foi passando, várias pessoas me falaram que eu tinha mediunidade, que eu tinha, que eu tinha que trabalhar com a mediunidade, mas eu nunca dei importância. E às vezes as pessoas falam com profunda é, 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 amargura, com profunda tristeza. Entendeu? Às vezes as pessoas falam com profunda tristeza. né? Como quem diz, eu devia ter ter dado mais atenção para isso Eu devia ter ouvido mais né? esses chamados que a vida vida foi me dando Através de pessoas né? bem intencionadas Pessoas que estavam percebendo já a realidade da pessoa né? Provavelmente um programa de trabalho nesse campo Vocês entendem? Então às vezes é a pessoa que ganhou um monte de coisa mas perdeu a oportunidade de trabalhar, né? certo? Então, eu acho que isso não é para todo mundo, não é que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, não é isso. né? Mas tem casos específicos que dá para a gente entender dessa forma, né? certo? E às vezes desenvolve problemas psiquiátricos, desenvolve problemas psicológicos, né, tem uma vida muito mais dura, tentando salvar a sua vida, acabou acontecendo o contrário. né? Foi desenvolvendo doenças, foi desenvolvendo desequilíbrios e não produziu quase nada em termos de caridade, de auxílio. né? A gente vê muito isso. Certo? Ok, pessoal. Às vezes passa a vida. né? Lógico que toda mudança, é, quando a gente se conscientiza, já é um começo da mudança. Mas, às vezes, perde-se uma encarnação inteira. Entendeu? Embora a vida sempre nos dê oportunidades novas, mas pode-se acabar perdendo uma encarnação inteira dessa forma. Né? E então, isso não volta. Tá? Então, vamos aproveitar. né? Quem tem a chance hoje de estudar, de ajudar, de trabalhar vamos... vamos né? Às vezes em torno da mediunidade a pessoa fala assim Ah Alexandre, mas sofre muito, médium sofre muito Eu falo assim, olha, você quer saber bem a verdade? Sofre mais quem não é médium ou quem é médium e não trabalha né? Quem é médium e não trabalha, sofre mais ainda se você tem mediunidade e não quer trabalhar com a mediunidade, né? Eu, já que eu citei a questão mediúnica, né? fala, ah, é porque sofre muito. Eu falo, olha, eu não sei não, viu? Eu acho que sofre mais é quem tem mediunidade e não trabalha. Mas é uma opção da pessoa, né? Entendeu? Por quê? Porque aí você tem um recurso, você tem um negócio aqui, uma energia que você produz, que você tem que dar uma aplicação. Produtiva, positiva para ela, né? Se não é que nem água parada. Água parada só junta bicho, né? A é, é, mediunidade é que nem a água que tem que estar em movimento. Aí ela é geradora da vida. Ela mata a sede, ela decedenta as pessoas, né? E ela gera vida, né? Agora, a água parada ela só gera a doença, né? Só gera o. o só cria bicho, né? Tá? Certo, pessoal? A vida vai nos mostrando os caminhos, né? Seja pelo nosso entendimento, a nossa intuição do que fazer, seja por chamados que vão aparecendo, parecendo casuais, por que eu fui parar em tal grupo, por que eu fui conversar com tal pessoa, recebi tal convite, ou estou chegando à conclusão de que isso é algo importante para mim. Então a gente vai sabendo através dessas coisas, né? Tá? Okay. aí Jesus continua de fato que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro mas arruinar a sua vida né? aqui que a gente vê que a vida quando ele está se referindo à vida não é bem de salvar a vida é, de morrer né? de, de, de... não é esse heroísmo essa coisa, né? aqui a gente vê bem claro isso né que é mais no campo dos hábitos, no campo dos conceitos, no campo do, do, do sacrifício diário, né? do trabalho ao próximo, mais nesse sentido né? que a gente viu. De fato, que aproveitará ao homem ser ganhar o mundo inteiro, mas arruinado a sua vida? Vocês né? estão entendendo? Às vezes a gente busca, busca, né? as vaidades, os bens, e podemos buscar, podemos nos estabilizar, não tem problema também, tá? Mas, às vezes, a gente exagera por demais da conta, né? Às vezes, é por demais da conta. E os limites somos nós que vamos criar, né? E, às vezes, a gente vai naquele afã e olha, não tem família, não tem religião, não tem caridade, é só, nem lazer, às vezes não tem, é só trabalho, é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida, arruinar a sua saúde, arruinar as suas relações familiares por causa de dinheiro, de excesso de trabalho? Aqui eu estou citando uma situação. Né? mas todo o exagero ele vai dar problema, né? Ele vai criar dificuldade, porque as outras áreas, as outras áreas elas vão reclamar. A nossa vida são várias esferas importantes, é né? a esfera do trabalho/barra dinheiro, né? A esfera é, da saúde, a esfera do lazer, a esfera da religião, a esfera, né? Da família. Ok, do casamento, são várias necessidades, são grandes esferas, não são tantas assim, né? São grandes esferas que nós temos que transitar nelas o máximo possível, de uma forma equilibrada. Né? Se a gente começa a concentrar muito numa só, as outras vão começar, a vão começar. A a, a soltar o sinal de alerta. <risos> né? Saúde começa pip, na família começa a apitar. <risos> Entendeu? Então a gente tem que ir que nem um malabarista, né? enquanto você joga uma para cima, a outra vai caindo, você joga outra e joga, outra, né? a gente tem que fazer esse malabarismo aí para a gente manter as várias áreas ao máximo possível ao máximo, impossível equilibradas, né? Lógico que nem sempre a coisa vai vai ser dessa forma, né? Às vezes você tá uma tá caindo lá e você você tem que correr para levantar ela e a outra já tá caindo. Então é assim, né? Cada época tem as suas prioridades, a gente entende, mas é preciso a gente, o máximo possível ir equilibrando, não deixar nenhuma Muito tempo desenergizada, sem atenção, sem investimento, né? Ok, pessoal? Então, o que importa? O que aproveitará? Nós satisfazermos todas as buscas do ego, esquecendo totalmente o self esquecendo totalmente os propósitos elevados da vida, os ideais superiores da vida, as realizações profundas do espírito imortal. Então, quando, quando a gente vive somente para o ego, esquece a essência divina, o espírito imortal que somos, nós acabamos frustrados, deprimidos, angustiados, doentes, né? às vezes até alienados, né. Esse é o resultado final desse esquecimento. E frequentemente desencarnamos antes da época. É muito comum, no final do processo, desencarnarmos antes da época prevista. Tá certo? Como é que tá o som aí, pessoal? Tá dando para ouvir direitinho? Às vezes dá uma travada aqui nos comentários, né? Tem que sair e entrar de novo rapidinho, né? Ok. Aí ela colocou: é preciso também nos cuidar, né? Para depois cuidar do outro, exatamente. né? Nós precisamos nos alimentar de coisas boas, importantes para nós, para que a gente possa alimentar o outro. Né? Isso é fundamental. Isso é a mesma coisa que dizer amar ao próximo como a nós mesmos. A condição do amor ao próximo é nos amarmos. Nós precisamos nos alimentar daquilo que nos faz bem. Para que possamos possamos também estender esses benefícios aos outros. Né? Então é bem, bem importante isso. ok Ou o que poderá o homem dar em troca de sua vida? O que, que a gente tem mais importante do que a vida, do que o bom aproveitamento da nossa vida com propósitos elevados? se esse é o grande objetivo aprender a amar né? se esse é o grande detectar o self, desenvolver o self o que, que a gente pode dar em troca dessa existência que nós recebemos da, da, de Deus, da espiritualidade se dezenas, centenas de espíritos trabalharam para que nós estivéssemos aqui o que, que a gente pode dar o que, que é mais valioso que isso Né? O que é mais valioso do que estarmos no aqui e agora, né? presentes, vivendo isso tudo aqui com amor? Né? O que é mais valioso do que isso? Entendeu? Se é justamente aqui agora que está o grande, a grande possibilidade de, de amar é aqui no presente, de nos amar, de amar aos outros, né? O que que a gente pode dar em troca disso? Tem alguma coisa mais valiosa do que isso? Entendeu? Então, nós estamos aqui nesse exato momento fazendo aquilo que é mais importante para nós, que é detectar a nossa realidade espiritual, né? Aprendemos a amar, aprendemos a conviver, né? Então, irradiarmos coisas boas, o que a gente pode dar em troca disso? Né? Ou o que poderá o homem dar em troca de sua vida, Né? dessa encarnação que a gente está vivendo? Se nós sonhamos com ela, se nós trabalhamos por ela, se intercederam por nós para nos colocar aqui nessa vida, O que que é mais importante? Se os Espíritos estão trabalhando por nós, nosso Espírito protetor, tentando ajudar para que a gente seja vitorioso aqui, aprendendo a amar, né? aprendendo a viver, o que que a gente pode dar em troca disso? Não tem nada que a gente possa dar em troca disso. Tudo o que a gente quiser fazer fora disso, na verdade, vai né? vai gerar aquela fuga, vai ser uma fuga que depois, no plano espiritual, ou mesmo aqui na Terra, a gente vai se arrepender, a gente vai se amargurar. Puxa vida, eu tive tive a faca e o queijo na mão. né? Eu tive o espiritismo, eu tive o conhecimento que a espiritualidade nos trouxe para ser vitorioso nessa vida. E eu joguei fora. Eu desprezei, eu menosprezei a oportunidade. Eu... né? Não é, pessoal? Então, eu acho que é bem importante isso aqui, né? Pois o filho do homem há de vir na glória de seu pai com os seus anjos e então retribuirá cada um de acordo com seu comportamento. Né? E isso ele fala, ele já falou em outra ocasião, como quem diz na época assim da... Da, da transição da separação né dos bodes das ovelhas dos, né? então assim ele geralmente ele se refere dessa forma né que ele virá pois o filho do homem há de vir na glória do seu pai com seus anjos e então retribuirá cada um de acordo com o seu comportamento quer dizer o resultado final do valorizar a vida, né, de valorizar a vida através de bons propósitos através de uma boa prática da lembrança da nossa realidade que somos seres espirituais né. quer dizer se nós aproveitarmos bem a nossa vida a nossa busca espiritual né, nós teremos cada um terá de acordo com o seu comportamento com a sua atitude com a sua busca né então, tá aí, o recado tá dado, né, pessoal? E hoje nós estamos, a, o planeta está na transição. né? Nós estamos aí em meio à transição, à grande transição. Né? Então, os espíritos dizem que tá, a conta tá vindo para todo mundo, né? A espiritualidade, a espiritualidade nos diz né, que a conta tá vindo para todo mundo. Nós estamos na época dos acertos. Né? A conta está vindo para todo mundo. Está é, sendo fechadas as nossas contas, faz, feito o balanço. Né? Então, as nossas notas né? Tá no final do ano. Espiritualmente falando, a humanidade está como quem chega no final do ano. E vamos avaliar as notas de todo mundo. vamos Conselho de classe... Por isso, hoje existem muitos caminhos que parecem fáceis, parecem tentadores, são tentadores de vários modos diferentes. Tem muitos caminhos apontando: olha, né, dinheiro fácil, situação cômoda, muito prazer. Né? muita ociosidade, tem caminhos assim. E olha, cada vez vai ter mais, viu? Cada vez vai ter mais. Mais tentações, mais facilidades nos apontando para situações acomodatícias. Mas aí a gente tem que estar sempre alerta. É que nem a história do sapo que entrou na água quente, colocaram o sapo na água quente e acabou morrendo, morrendo cozido, né? Porque está tão quentinho, está tão quentinho e vai ficando, né? Esse é o grande perigo. O grande perigo não são aquelas situações duras, difíceis, não é o perigo. O grande perigo são as situações fáceis. São as situações muito prazerosas, as situações muito atraentes. Essas são o grande perigo. Porque essas nos pegam né, pelas pelas nossas fraquezas, pelos nossos pontos fracos. Se não fosse gostoso, não virava vício. Se não fosse gostoso, não virava aquele apego, aquela coisa. né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque estão surgindo caminhos apontando assim para situações muito cômodas, muito vantajosas mas aí é hora da gente pensar poxa vida transição do planeta o mal né? o mal é se, se mostrando de várias formas diferentes né? pressionando o bem de várias formas? E surgindo esses caminhos aí, apontando para mim, grandes facilidades, grandes... aí tem que desconfiar. Né? A gente tem que desconfiar. O que, que eu vou tirar desse caminho aqui? Qual será o meu crescimento espiritual, hein? Qual será o meu desenvolvimento, hein? Qual será o meu aprendizado? Ele parece tão vantajoso, tão vantajoso, né? Mas o que que eu vou tirar disso aqui? Essa ociosidade aqui que eu vou tirar, ou esse glamour que eu vou ter, o que que vai me ajudar isso? Vai me ajudar alguma coisa espiritualmente? Ou eu vou apenas inchar materialmente, eu vou inchar em termos de personalidade, eu vou inchar em termos de ganho, sem proveito real para o meu espírito? Pelo contrário, até amolentando as minhas possibilidades espirituais anestesiando as minhas possibilidades espirituais então agora é hora da gente ter as nossas definições é hora da gente ter o nosso discernimento e tomar cuidado com as armadilhas agora é a hora sempre foi né mas é agora o cuidado tem que ser maior O cuidado tem que ser maior, tem coisas muito sedutoras aparecendo e nos fisgando demoradamente, nos fazendo perder muito tempo, nos fazendo perder muita energia, nos fazendo perder muitas oportunidades, através de distrações né, que nos parecem grande vantagem, mas no final das contas são grandes distrações do objetivo essencial que todos nós temos nesse momento, né? certo? Então São, são vários caminhos, né? caminhos que apontam para o estômago, <risos> caminhos que apontam para o sexo, caminhos que apontam para a diversão, várias, né? caminhos que apontam para o poder, caminhos que apontam para as vaidades, para a beleza física, Caminhos que apontam para a força física, né? Mas será? E o espírito, hein? Onde é que está o espírito aí? <risos> Onde é que está o espírito imortal aí, hein? Onde é que está o aprendizado, a doçura, o amor, a simplicidade, a humildade, né? o equilíbrio? Onde é que está nisso aí? Eu tiro alguma coisa nisso aí? Né? Então. É uma coisa para a gente analisar, né? Porque no final das contas, cada um vai receber de acordo com as suas buscas. Né? Se elas forem buscas superficiais, apenas materiais, nós é apenas, o que, apenas o que teremos é isso. No final das contas. Né? Já ganhamos o nosso prêmio. Se a gente só buscou matéria, é só matéria que a gente vai ter. Né? Mas continuará com a alma vazia. Né? com a falta de sentido existencial mais profundo né então é uma coisa para a gente analisar né aí só para terminar é, é, nós já estamos né interessante já acabou passando passou rápido né Aí para terminar, em verdade vos digo que alguns do que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Uma frase até um tanto enigmática, eu não tenho a pretensão de explicar essa frase com certezas absolutas, porque só quem poderia dar certeza absoluta aqui é, é Jesus, né? é o dono da frase. Né? A gente vai sempre num exercício de análise, de reflexão, de intuição, né? do que a gente conhece dos livros, a gente vai tentando entender. Né? Mas não com a pretensão de verdades absolutas, não. De forma alguma. Principalmente em frases como essa. Ó. Em verdade, vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Veja que ele estava falando como algo que, pelo que dá a entender, diz respeito a essa, a essa transição, a esse alferimento de valores, né? nessa fase que o Filho do Homem vai voltar com os seus santos, anjos e tal, né? que geralmente ele se refere a isso como sendo esse momento de transição, né? esse momento do fim dos tempos, entre aspas, né? fim dessa, dessa era de, de planeta de provas e expiações. Né? Só que peraí, aí, como é que é esse negócio, né? Porque é, os discípulos que estavam ali não provarão alguns, alguns. Ele nem falou todos. Alguns do que, dos que aqui estão, não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. É, quer dizer que eles não iriam morrer dali? Não, certamente que não. Ele, Jesus morreu, eles também morreram, né? Só que não, não, não nos não nos leva a crer, né? Pelas palavras de Jesus que eles chegaram é, a ver o Filho do Homem vindo em seu reino, né? Porque não tinha passado esse tempo todo, que iria passar, né, Esses dois mil anos aí, né? Até chegar na fase da da transição. O que é que nos dá a, a entender, né? Provavelmente, alguns que ali estavam não reencarnariam mais. Provavelmente, alguns dos, dos que estavam ali com Jesus não reencarnariam mais pelos próximos séculos. Assim como Jesus. Né? Jesus, pelo que a gente sabe, ele não voltou de novo. Depois que ele morreu ali na, na cruz, ele não teria voltado para o planeta. E quem que estava junto com Jesus? Eram espíritos de muita condição. Né? Alguns, provavelmente, pelo que dá a entender, alguns não viriam novamente a provar a morte, eles não viriam a reencarnar e morrer, e reencarnar e morrer, como nós estamos né, há milênios, milhões de anos, milhares de anos. Né? Provavelmente, alguns, alguns... tiveram que reencarnar né? por isso que ele falou alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que aconteça essa transição até que venha o filho do homem com seus santos anjos com seu reino né? se estabelecer na terra de uma forma mais mais nítida né? o governo de Jesus sobre o planeta de fato né? inclusive materialmente então, dá a entender isso, né? Dá a entender isso. Né? Todos ali morreram naquela existência. Todos morreram, obviamente, né? Ninguém ficou até hoje aí, né? Morreram materialmente. Mas, talvez, alguns não reencarnaram nos próximos séculos. Outros, provavelmente, reencarnaram. Aí é uma questão de programação divina... De Jesus, aí é uma questão de que só Jesus sabe, né? Só os bons espíritos sabem como é que foi a programação para os próximos séculos, né? Milênios, a gente não sabe. Aí é uma é outra alçada aí, né? Aí é do conhecimento de Jesus, né? OK, pessoal. Então, a Mônica João, evangelista, reencarnou como Francisco de Assis, né? É, tem algumas informações relativas a isso, né? Tem algumas... Né? É no campo é, especulativo, tem várias situações né? que, que se levantam. Ah, fulano é a reencarnação de Cicrano e tal. Mas, assim, provas de fato de que um é outro, é, a gente não tem, né? É mais um terreno especulativo, né? então é um pouco difícil da gente dizer com certeza, né, tá, ok pessoal, então vamos finalizar, né, já 21, né, a gente começou um pouco depois, mas já terminou o tópico aqui, se a gente for entrar em outro, a gente vai, vai demorar mais aí, né, então fica hoje o nosso nossa reflexão, aliás, uma reflexão muito importante, condições para seguir Jesus olha quanta coisa a gente analisou aqui importante, né? para que a gente possa efetivamente seguir Jesus né. então vamos lá, vamos fazer a prece <cười> agradecendo então ao nosso Pai Celestial agradecendo a Maria de Nazaré Maria querida Mãe de Jesus e Mãe espiritual de todos nós que nos envolve com seu carinho, nos intercede por nós junto a Jesus, junto a Deus, nos ampara a todos que necessitamos muito, principalmente aos suicidas, a quem ela é notável, amorosa, benfeitora, daqueles que mais sofrem no plano espiritual, que são os nossos irmãos suicidas e que possam receber de todos nós as nossas melhores energias, os nossos melhores pensamentos, para que estejam próximos ou distantes, recebam um alívio como uma chuva de bênçãos, acalmando suas dores, tranquilizando suas emoções e despertando-os para um novo amanhecer, para uma nova oportunidade, para um novo recomeço. Muito obrigado, Senhora. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a toda a espiritualidade que nos ampara. Que Jesus permaneça conosco, nos nossos corações, nos nossos pensamentos, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, finalizamos por hoje. Amanhã a gente tem o... A gente tem o... O livro Ação e Reação né, de André Luiz às 20 horas, todos estão convidados quando a gente termina a nossa semana de estudos, tá? Um abração, fiquem com Deus, pessoal. Até mais.
1: Deve haver um lugar dentro do seu coração De enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão Se fazendo irmão estendendo irmão. a mão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já e é hora De acender a chama da vida e cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão para trazer perdão E dividir o pão Só o amor mudo o que já, já se, se fez E a força da paz pro futuro vem da alma e o coração para buscar a paz não olhar para trás com amor se você começar outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança deixe que esse canto Lave o pranto do mundo para trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor mudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida